0: A proposta comercial, ela é muito mais sobre o cliente do que sobre você. Só que isso tá claro para nós três, mas pode não estar claro para quem está nos ouvindo nesse momento. E a partir desse momento vai estar tá claro para ele. Fopa, pera aí! Ao invés de eu falar da minha empresa, eu vou melhorar o meu processo de levantamento de necessidades, porque para eu poder personalizar a minha proposta, para eu poder realmente dar uma experiência de qualidade para o meu cliente, eu preciso entender a dor dele. E segundo, como é que eu resolvo essa dor? Porque se eu não resolvo a dor, eu já dou um passo para trás, falo cara, obrigado, não é comigo, tchau e vida segue, qualificação, coisa que a gente fala aqui é torto e direito, agora se eu resolvo a dor, né, vendo esse pincel aí cara, eu vou estressar essa dor, eu vou mostrar para ele como eu posso resolver essa dor e como vai ser a vida dele sem essa dor Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está... Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre proposta comercial. né? Como é que a gente pode desenvolver uma proposta, apresentar essa proposta e gerar valor para os nossos clientes. E falando deste tema específico, a gente tem aqui um convidado que vai agregar muito valor para a gente. Jairo Sanches, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Fala, pessoal. Fala,
2: Leandro. Fala, Dani. Cara, prazer exato estar com vocês aqui. Acompanho o trabalho de vocês. Espetacular. Indico pro meu time também, cara, para eles zerarem os podcasts de vocês. Um conteúdo, cara, incrível. Eu mesmo escuto vários. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir de alguma forma com o pessoal e estou à disposição vez de
0: bater um papo, cara. Vai, vai contribuir sim, cara, com certeza. E assim, pro amigo ouvinte já te conhecer, apresenta pra gente quem que é o Jairo na fila do pão. Legal, cara,
2: eu, te, eu sou sócio-proprietário de uma agência de marketing, tá? e de uma empresa de tecnologia, a agência de marketing chama 21BRZ e a empresa de tech chama 21Goltech, que a gente tem alguns softwares, inclusive vamos falar de um deles daqui a pouco. né? Mas eu tenho uma, uma carreira corporativa, né? trabalhei 10, mais de 10 anos no mercado corporativo e graças a essa experiência que resultou de né, uma das vertentes da 21BRZ, que a gente tem muito focado em indústrias e multinacionais. Então eu fui cliente muito tempo, né? É, recebi muitas propostas e a gente vai bater um papo aí sobre isso, para poder calibrar a forma como eu mando propostas comerciais, como eu apresento a agência, como eu entrego, né mostro a proposta de valor do meu trabalho para esse target, que é o núcleo hoje que a gente trabalha, muito fortemente com multinacionais e indústrias. Hoje a 21BRZ tem um núcleo estabelecido de multinacionais, como eu falei, e a gente está aqui na carteira com, é, com sete empresas e, e várias outras aí no pipe, já em negociação. Então, graças a Deus, tem sido um trabalho muito bem sucedido, a gente está bem feliz com isso. E aí a gente vai contando
0: os backstages da coisa. Legal, cara. Sensacional. Bom, já o amigo ouvinte já percebeu que trouxemos alguém de peso para falar sobre o, o tema que é tão importante para a gente. Não tem como ir para o fechamento sem apresentar a proposta comercial, sem apresentar a proposta de valor. E já puxando a nossa primeira pergunta aqui para a gente desenvolver uma ideia em cima dela, eu quero entender o seguinte. Daniel Mestre. Como o vendedor pode se preparar para esse momento, para o momento da proposta comercial?
1: A proposta comercial é um, é um momento que gera muita ansiedade no vendedor. É o um momento que o cara passou pelas principais dificuldades ali, de prospecção, de conseguir agendar uma reunião, de bater um papo, conseguiu ser ouvido, né? E agora ele tem a oportunidade de fazer né? uma apresentação, de tentar efetivamente vender a solução para o cliente. Né? E isso gera toda aquela coisa de tipo, putz, né, preciso fechar esse negócio, tenho que apresentar, preciso mandar bem o negócio, fica em dúvida, putz, será que estou cobrando caro, será que estou cobrando barato? Né? Tem toda aquela ansiedade de pré-apresentação de proposta. Muitas vezes né, o cara ele se sente inseguro na apresentação da proposta, ele fica nervoso, ele fica com dificuldade em agregar valor ao próprio produto porque ele não fez bem a investigação de necessidade. Né? O jeito mais fácil de você fazer uma proposta matadora é né, você caprichar muito na reunião de levantamento de necessidade. Né? Então, não economize tempo na sua reunião de levantamento de necessidade. Quanto melhor você conseguir entender o seu cliente, quanto melhor você conseguir entender as dores desse cara, né, as expectativas desse cara, os desejos desse cara, como você consegue ajudar ele de fato com essas informações, você consegue montar uma proposta que o cara vai falar assim, caramba, é exatamente isso que eu preciso. Se você manda uma proposta desencaixada da, da reunião que você fez, muitas vezes o cara fala, putz, a gente conversou sobre tanta coisa, né? tinha um potencial tão legal da gente fazer alguma coisa junto, né? e veio uma proposta que parece que é de um produto de prateleira, pouco customizado, que é um negócio que não sei se me oferece. Né? A reunião foi tão bacana, a gente tava numa conexão legal, e veio um negócio que não encanta. Né? O cara fala, putz, não sei se é exatamente isso que eu preciso. Então, caprichar na reunião de levantamento de necessidade é fundamental. Né? Inclusive, quando eu faço, né? Durante minha carreira inteira fazia reuniões de, de levantamento de necessidades super longas, né? O tempo que precisar. E muitas vezes ainda acabava, putz, montando a proposta ali. Putz, vou dar mais uma ligadinha pro cliente, vou tirar mais uma dúvida, vou perguntar mais um negócio. E ajusta, de fato, né? para saber se você tá no caminho certo. Porque você manda uma proposta que tá um pouquinho, né? Você pensa num, num ângulo, né? Ao invés de estar tá certinho, tava um pouquinho para lá. O cara já, putz, foi para um, um caminho que de repente não era o que o seu cliente tava esperando. Então, uma Boa, um bom levantamento de necessidades vai fazer a etapa de proposta comercial, no mínimo para você criar a proposta, né? Antes de apresentar, de você estar tá muito mais seguro de que você está pisando num terreno firme, né? Que você está oferecendo para o cara um negócio que ele precisa é, e que ele quer. São duas coisas que vão fazer com que a, com que a proposta encaixe direito no cliente. O Jairão que passa pelas duas aí, Jair, você recebia muita proposta e você manda muita proposta hoje em dia, cara. Como que você vê essa ligação aí, cara?
2: No cenário de cliente, né, cara, quando fui cliente, a principal dificuldade que eu sentia nesse, nesse momento, né, era... O entendimento da empresa, seja uma agência, seja um fornecedor, justamente do ponto que você começou a falar das necessidades, das dores, né? Então a pessoa estava preocupada tanto em falar os benefícios que a empresa dela tinha, com o que ela, né? O que é importante, mas tem um timing certo, né?
1: Exatamente.
2: E acabava se esquecendo ou colocando em segundo plano o principal, que eram as minhas dores. E também uma coisa que, que mudou o nosso game dentro da própria 21BRZ, dentro do nosso trabalho, né, cara, é, é entender as entranhas do cara, né, da, da, da empresa dele como que é o processo de aprovação daquilo lá e, e facilitar ao máximo a vida desse cara, sabe? Por exemplo, né, a gente sabe que no, no mercado corporativo tem níveis de aprovação, uma série de coisas, vocês abordam isso em, em conteúdos. É, o que, que o, o vendedor pode fazer para facilitar isso? Às vezes a proposta tem que estar tá escrita em inglês. Se, o, se é uma multinacional e se o cara reporta para a matriz, coloca já em inglês direto, porque o cara vai ter que traduzir aquilo. É um exemplo, tá? É bem bem ilustrativo aí, mas pensar na jornada interna é, da pessoa que tá recebendo aquilo, né? Puta, como que eu posso contribuir de fato, não só ipsis literis, a proposta em si, mas como que eu posso facilitar ainda mais a vida daquele cara para que isso seja flua melhor e tal. Porque o cara vai
1: ter que te vender lá dentro, né, cara? Você apresenta pra alguém e esse alguém vai ter que te vender pros
2: próximos níveis, né? Se você facilitar o trabalho desse cara... É meio caminho andado, sabe? E ele te vê como um, como um aliado de verdade, né? A gente já sabe que aquela figura do vendedor que fica batendo já não faz mais sentido, né? Então, assim, quando você estabelece um relacionamento, muda tudo. Então, assim, eu, eu me preocupo particularmente, né? Estamos aqui no papo de vendedor. Eu me preocupo com o impacto, cara óbvio que eu quero vender no final do dia mas o impacto pra mim hoje eu acho que se eu pudesse colocar como um KPI, é o principal KPI que eu gostaria de mensurar qual o impacto que eu tive, por exemplo poxa, é um cara educado, simpático, que entendeu as minhas reais necessidades que está junto, ombro a ombro, que não está é, extremamente preocupado em converter o tempo inteiro, aquela coisa desesperada, isso afasta o cliente. Então eu sentia muito isso, principalmente no mercado de marketing. Quando eu era cliente, eu via as agências desesperadas para conversão, empurrando um monte de coisa que, cara, não faz mais sentido, aquela venda não vai ser sustentável, o cara não vai ter resultado com produtos que ele não precisa. Esqueçam esse tipo de coisa, não adianta. Você pode converter lá, bater meta, tal, tal, mas esse cliente vai cair daqui dois, três meses. Então, assim, é melhor fazer vários upsells ali, né? Do que você perder o um cliente. Então, começa numa jornada com ele, estabeleça a relação. E eu gostaria muito de, né, até quando vocês fizeram o convite, acho que essa palavra é, é, a, é a mensagem dessa, da minha participação. É o impacto, cara. É você causar um impacto positivo. Se você não fechar a venda agora, Daqui três meses o cara vai te procurar, daqui, sei lá, seis meses, um, dois, três anos, sei lá, você vai ficar na cabeça daquele cara. E outra coisa importante, pessoal, que eu gosto muito de falar, é uma onda, né? As pessoas se relacionam o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu conversei com o Leandro um dia, mandamos uma proposta, faz de conta, tá? Não converteu por algum motivo e tá? tal, mas o impacto foi positivo. O Leandro tá almoçando com empresários, tá participando de treinamento, tá aqui fazendo podcast, tá se relacionando com várias pessoas, se se alguém falou assim, cara, preciso de uma agência, preciso de alguma coisa assim, assado, pô, com certeza vai estar tá no, 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 no leque do Leandro de indicações. Puta, cara, eu conversei com um cara lá que vale a pena conversar. Quanto vale isso? necessariamente eu não converti com o Leandro a princípio, mas ele já está espalhando aquilo lá, a onda está acontecendo.
0: Sensacional. Então, o
2: impacto é muito importante, cara. Eu acho que é, é o principal. É assim, se eu pudesse colocar como um KPI, como eu falei, é o impacto, tá? E eu sentia, quando eu era cliente, voltando para sua pergunta, Dani, desse efeito, tá? Então, o cara tava tão preocupado com o Excel dele lá, com a, com a métrica dele e tal, que ele, cara, não tinha muito impacto e não entendia... Além das minhas dores, né? Mas não entendia como que era a minha vida lá dentro, né? se colocar na, 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 na cadeira mesmo do cliente. É um puta de um clichê, só que, cara, poucas pessoas aplicam isso no dia a dia, né? Você se colocar na, na cadeira do cara, assim, como que é o dia a dia de trabalho desse cara? Será que eu vou ficar enchendo a caixa de e-mail dele? Será que eu vou ficar mandando mensagem e tal? Então, é uma série de coisas que no final do dia faz muito sentido pro cliente, né? Ter uma imagem positiva desse, dessa empresa.
1: A gente vê muito vendedor, né, cara? É, como você disse, né? O cara, ele, ele tá lá e ele quer antes de qualquer coisa, ele quer falar sobre ele, falar sobre o produto dele, mostrar o quanto ele é bom. Os vendedores têm um, um probleminha de ego. Quando você consegue desvirar essa chavinha, cara as coisas acontecem muito rápido. Porque, cara, você, você foi até a casa de uma pessoa, certo? Você foi até uma empresa fazer uma reunião com um possível cliente seu e, cara, você fica falando de você, fica falando quanto você é bom, fica falando do seu produto, e você não sabe se você é bom para ele, se o seu produto é bom para ele. Qual que é a necessidade dele, cara? Né? Quando você desliga essa chavinha de eu preciso vender porque eu preciso vender, e você liga uma chavinha de empatia do tipo, onde eu posso ajudar esse cara?
0: Mas, Dani, eu não sei se é ego, cara. Eu acho que tá mais atrelado à falta de técnica, à falta do comportamento certo do que ao ego. Porque, assim, se, na minha visão, tá? E eu gostei muito do que o Jairo falou, o lance da experiência. A minha visão é a seguinte, cara... A proposta comercial, ela é muito mais sobre o cliente do que sobre você. Exatamente. Só que isso está claro para nós três. Mas pode não estar claro para quem está nos ouvindo nesse momento. E a partir desse momento vai estar tá claro para ele. pera peraí, ao invés de eu falar da minha empresa, eu vou melhorar o meu processo de levantamento de necessidades, porque para eu poder personalizar a minha proposta, para eu poder realmente dar uma experiência de qualidade para o meu cliente, eu preciso entender a dor dele. E segundo, como é que eu resolvo essa dor? Porque se eu não resolvo a dor, eu já dou um passo para trás, falo, cara, obrigado, não é comigo, tchau, e vida segue, qualificação. Coisa que a gente fala aqui é torto e direito. Agora, se eu resolvo a dor... Né, vende o espincele. Aí, cara, eu vou estressar essa dor, eu vou mostrar para ele como eu posso resolver essa dor e como vai ser a vida dele sem essa dor.
1: Mas quando eu digo de egocêntrico, é uma questão de foco. Tem muito vendedor que é, fo é, ele, ele é focado na própria solução. Ele fala muito sobre o próprio produto, ele fala muito sobre a própria solução antes de querer entender aonde esse produto ou
0: essa solução vai ser encaixado. O vendedor papagaio, ele chega falando da empresa, do, do produto, sem saber se a pessoa precisa do produto. né Aí não tem conexão porque chega uma pessoa falando só de um lado
1: e a venda de fato é um encaixe né? Quanto o que eu vendo encaixa com a necessidade do cara. Então, se eu não ajusto isso, fica muito complicado do cara realmente ter uma experiência bacana de compra, falar assim: Poxa, esse negócio é exatamente o que eu preciso. Porque não tem como eu apresentar o meu produto para resolver um problema que eu não sei que problema é. Fazer esse, essa mudança de chave para saber como você pode servir, como você pode ajudar o outro, é muito mais importante do que
0: você querer falar sobre o seu produto. Em cima disso que você acabou de falar, Daniel, nesse ponto eu concordo em gênero, número e grau. Eu estou entendendo que a tua visão é a seguinte, quanto melhor eu levantar a necessidade, quanto melhor eu entender a dor do cliente, melhor eu apresento a proposta. Então eu quero trazer para a mesa nesse momento qual que é a diferença de proposta comercial e proposta de valor. Ambas vão trazer o valor do investimento, o valor do produto, o valor do serviço. Mas como é que uma traz o preço e a outra traz o valor?
1: A proposta comercial vai ser ali um descritivo, né, um descritivo das atividades dos produtos dos serviços e o preço né Essa é a proposta para você ter isso né você me paga x a proposta de valor de fato não vai mudar muito a forma como ela é escrita mas a forma como você apresenta né E a forma como isso encaixa dentro do cliente a proposta de valor quando você elenca as dores do cliente ali ele consegue entender o quanto isso é ruim para ele né se eu simplesmente coloco um preço para o meu produto o cliente pode achar caro o cliente pode falar ah, não sei se esse produto serve para mim se eu coloco as dores que ele tem e ele sabe o quanto isso impacta na vida dele aquele valorzinho que está na frente ele ele entende se vale a pena ou não pagar para se livrar daquela dor que ele tem quanto mais você consegue identificar dores quanto mais você consegue mostrar para esse cara que algumas dores que ele tem estão relacionadas ao seu produto e antes ele não tinha essa essa clareza isso vai somando o que o seu produto ou o seu serviço vai resolver ver de coisa dentro da empresa dele. Poxa, às vezes é beleza, é um, é um software que vai agilizar alguma coisa que eu preciso fazer, vai me tomar menos tempo beleza, eu estou economizando tempo, eu posso fazer esse tempo virar dinheiro de outras formas, né? mas se ao mesmo tempo mantém padronização, mantém um monte de outras coisas, que, que também é uma dor sua, você começa a perceber mais vantagens né? e dá mais valor para essa solução, então isso é uma das coisas que a gente precisa entender, né? e quando a gente consegue mostrar isso na proposta está diretamente ligado às implicações né? se a gente for falar de spin, aonde isso daí vai, vai trazer tá, para você, não é só o valor do investimento né? Daí você começa a falar sobre ROI, você começa a falar sobre outras coisas, né? o quanto você vai receber de volta por estar fazendo esse investimento. E você, Jairão?
2: Cara, eu concordo plenamente com o que o Dani falou, e principalmente em serviço, né cara que é uma dinâmica abstrata, né? um produto você consegue perceber mais as qualidades, as características, se aquilo te atende ou não, tipo essa camisa que eu estou usando, cor, enfim. Agora, um serviço, cara, ele é pouco palpável. né Então, uma preocupação que a gente tem muito dentro da gente, é transformar o serviço de uma forma mais tangível possível, sabe? Onde o cliente consiga realmente enxergar aquilo lá, o que está que acontecendo e tal. E aí, esses benefícios do serviço prestado curam as dores que o cliente está apresentando naquele momento, vão aliviar budget, vai otimizar budget, vai, enfim, transformar o ROI numa coisa mais dinâmica, mais positiva, tangibilizar o serviço, isso é muito importante na hora da apresentação da, da, da proposta, para que realmente o cliente... E dentro dessa tangibilização, o cliente consiga enxergar... E, e, e perceber esse valor, né? Dentro da proposta de valor que a gente está falando, a diferenciação de uma proposta comercial simples, onde você coloca preço, a descrição do produto e manda, e reza um pai nosso para o cara aceitar. Tomara que ele entenda que eu tô querendo dizer. Exatamente. Você anda uma velhinha lá e fica torcendo. Então é diferente o game, né? De você, bom, de repente, no caso de serviço, tá tangibilizar aquilo, onde cada etapa daquela jornada que o cliente vai ter. Cara, só para contribuir com, 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 com o material de vocês aqui, tá? super legal o bate-papo, na nossa apresentação hoje institucional da 21BRZ a gente tem a jornada do nosso cliente, tá num slide lá, eu mando pra vocês pra vocês não me deixarem mentir, é um dos slides que os caras mais elogiam, cara que ele consegue ver, é tipo o um jogo da vida, muito simples onde, ó, essa etapa eu tô apresentando a agência, a gente vai desenhar uma, um diagnóstico, vai fazer uma proposta, vai se fechar um contrato você vai começar a operar com o executivo de conta, todas as etapas, então assim por exemplo, um, um, um cara que faz manutenção de ar-condicionado cara, qual, quais são as etapas disso? O cara precisa saber, né o cliente precisa saber se tem escada, se não tem, ferramenta como que é o acesso do prédio se o cara mandar, cara, uma jornada, olha, Jairo, vou consertar, vou fazer uma limpeza no seu ar-condicionado, eu preciso dessa, vai ser essa jornada, eu vou fazer uma visita técnica, depois eu vou... Cara, com certeza a pessoa vai ficar muito empaquetada. Caramba, meu, eu consigo ver isso. É, ou qualquer outro serviço, né, cara? Ou seja, tangibilizar isso, porque aí o valor ele consegue ficar mais evidente pro cliente, né? Aí sim você tem uma proposta de valor, porque você tá colocando, exaltando os benefícios daquilo que você presta, para que o cliente consiga entender e aplicar e sanar as dores deles. Né?
1: E daí é super importante, cara, a gente fazer essa listinha, né? porque se você coloca, né, seja apresentando a proposta ou mandando ela por e-mail, você relembrar o cara do que foi falado na investigação de necessidade. Né? Então assim, poxa, você tem um problema com falta de motivação dos seus funcionários, você tem um problema de alto turnover, você tem um problema de baixa produtividade, produtividade, você tem, você estava me falando né, sobre todas essas coisas. É importante que isso volte à tona no momento em que ele vai receber a proposta. Exatamente. Para ele conseguir olhar para isso e falar assim, poxa, né, eu, tô, eu tô pagando esse, esse, esse treinamento ou essa, essa e essa consultoria ou algum serviço que vai ser prestado.
0: Ah, trocar o carro, pode ser trocar o carro também, pode ser comprar uma casa, funciona da mesma forma.
1: Ele precisa estar tá olhando para o que doía porque muitas vezes na, na, na reunião de levantamento de necessidade, você, você consegue achar um monte de desdobramento daquela dor e você vai mandar a proposta por cada cara daqui duas, três semanas. Então ele já não lembra direito de tudo que ele tinha dito e a preocupação dele na hora que ele vai ver a proposta é assim, ó, vamos ver quanto que eu vou ter que gastar. Né? Então a preocupação dele é extremamente financeira, você precisa relembrar ele do sofrimento que ele tem. Porque daí quando ele vai pesar no investimento, ele vai falar assim, ó, beleza, eu vou gastar 150 mil reais. Mas eu vou me livrar de quais problemas aqui? que hoje podem me estar trazendo um prejuízo muito maior do que isso. né? Ou eu vou conseguir voltar a dormir direito, ou eu vou conseguir ter muito menos dor de cabeça, ou minha equipe vai conseguir performar melhor. É, a pessoa ela precisa ter uma noção clara do investimento que está sendo feito e o que, que vai trazer de retorno. Quais são os problemas que serão resolvidos. Né? Porque senão fica uma linha proposta. né? Fica lá, consultoria empresarial, 150 mil reais. Porra,
0: cara. O que, que vai ser feito dentro disso? Mas, Dani, pegando um gancho em cima do que você está falando, Falando, o que, que é a proposta de valor? Né? O valor é aquilo que vai retornar para ele. Ele vai despender um valor financeiro para resolver um problema, que é o que você está falando e tá perfeito. Inclusive no nosso treinamento, né? como se transformar em um supervendedor e uma supervendedora, no módulo de proposta comercial a gente fala muito disso e eu mostro a proposta que nós usamos no nosso dia a dia para apresentar para os nossos clientes. Então é uma proposta padrão. E a gente muda principalmente o início. A gente coloca, o, a gente recapitula aquilo que a gente conversou e a gente mostra de novo para o cliente quais são os problemas que ele tem que a gente ajuda a resolver. São dois slides ali que a gente trabalha para estressar. Por quê? Porque senão ele não toma a ação, ele não se mexe. Mas o principal, cara, quando a gente falar de valor, né valor de investimento, é o seguinte, ó quanto tempo isso retorna para você? E aí qualquer produto, serviço tem como você fazer isso se você, cara, mandou bem na investigação de necessidade. Você vai trocar o carro e o teu cliente fala que tô reclamando aqui que eu gasto muito com manutenção. É nesse ponto que você vai pegar na hora de falar do preço do carro, do valor do carro carro. Você vai falar de taxa de manutenção, você vai falar de... Revisão. Revisão, quantos quilômetros ele faz por um litro de gasolina, enfim. Você vai trabalhar esse conceito muito bem. Se você vai para um serviço, você pode trabalhar aquilo que ele vai ganhar a mais no faturamento dele, quando ele corrigir um problema que você resolve, que você sabe. Ou deixar de gastar. Ou deixar de gastar.
1: Às vezes isso não volta, né? Mas tapa um buraco, né? Que tá indo
0: um dinheiro gigantesco. Ou uma dor de cabeça, né? Por exemplo, rotatividade do time comercial. Meu, não aguento mais contratar vendedor tá contrata certo que você não vai ter mais essa dor de cabeça
1: treina e faz esses caras bater meta que o seu turnover diminui para zero né e os seus vendedores estão entregando resultado e tão feliz agora o cara ele não quer gastar dinheiro com recrutamento de seleção aí ele contrata qualquer um não treina o cara não performa vai ter que contratar de novo beleza estruturamos contratamos direito treinou direito esse cara começa a bater meta começa a performar não precisa contratar mais a mecânica do negócio precisa ser muito bem explicada na proposta né você vai gastar pra contratar, e eu sei que você conseguiria fazer isso de graça, mas quantas vezes você consegue com a sua competência, acertar de primeira um vendedor? Você pode fazer tentar sete vezes, demora sete meses para fechar, contrata um por mês, não performa, não acerta, passou sete meses que seu time ficou com um vendedor a menos, faturando nada e pagando salário para esses caras. E quanto tempo você ficou treinando esses caras durante sete meses, tirando dúvida, um puta desgaste, contrata certo, gasta um dinheirinho, não é mais caro? É mais caro, é mais assertivo, daí três nesse cara, gasta mais um pouquinho, e esse cara já começa a performar, daí ele fica. Né? Então mostrar isso, o cara entende poxa, eu consigo fazer de graça. Consegue, a gente vai cobrar X pra fazer isso. Puta, não precisaria pagar. É, mas pagando você vai se livrar desse, 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 desse problema. Mostrar o, o preço e mostrar valor são duas coisas completamente diferentes.
0: Corroborando, Dani, de novo, né quanto mais complexa for sua venda, melhor você tem que usar a etapa de proposta de valor, da apresentação da proposta comercial. Por quê? Porque ela vai ser o ápice do teu do teu processo. Ela, tudo bem, depois vem negociação, depois vem uma série de outras atividades. Às vezes você vai ter que mudar a proposta e voltar a apresentar de novo. Isso, exatamente. Mas a tua primeira apresentação, ela tem que causar um puta impacto. Veja bem, ó, não é Garantia de fechamento. Você vai ter uma taxa de conversão muito menor do que a taxa de rejeição. Vão passar poucas oportunidades para frente, mas oportunidades reais de negócio. É o que o Jair falou do impacto, né, cara? Exato. Você tem que entender que você levanta a dor, você mostra que resolve, como resolve e o valor do investimento. A partir daí técnica de fechamento e vai para o próximo passo. Acabou, você já fez a lição de casa, você já, já, já mostrou para o cliente que você tem capacidade através da tua apresentação institucional, através de case de sucesso. Agora é, tá aqui, viu a reação da pessoa, sentiu ali, se é uma call, tá com a câmera aberta, se é uma reunião presencial, você tá olhando para a pessoa, sentiu ali, quando ela viu o valor, meu, não perde tempo, vai para o fechamento e entende o próximo passo. Lembrando que o próximo passo também depende do cliente. Aí eu vou puxar o que o Jairo falou, da jornada. Se o teu cliente precisa levar a proposta internamente para avaliar, você vai usar uma técnica de fechamento? Você vai. Mas para entender, mapear o processo de compras dele. Não é para assinar, não é para o cara tirar o talão de cheque e comprar. Calma. Fechamento para a próxima etapa do teu processo comercial. Por isso que é tão importante a gente ter essa clareza do passo a passo para você fazer uma venda. Se não, que o Jair falou, você queima cartucho. Você acaba partindo, é, sendo interesseiro sem ser interessante. Olha lá de novo a frase que a gente usa muito, né Dani? É interesseiro, você quer fechar, você quer converter sem entender o momento do cliente. Ele tem que ouvir outro fornecedor, ele tem que... Qual que é o momento? Como é que a gente pode ajudar ele a dar o próximo passo? Eu acho que o lance do valor está nisso. Quanto mais você se relaciona corretamente Diretamente com o teu cliente, e quando eu tô falando de relacionar, não tô falando de meses, pode ser uma relação no varejo: você entrou na loja, você tá vendo uma TV. Você quer saber se vai comprar ou não. Você pode se relacionar de forma intensa com ele naquele momento e depois de 15, 20 minutos, nunca mais. Ou você pode, numa concorrência publicitária, passar três meses com, a, com aquela empresa, mapeando e entendendo como você vai fechar e dar o próximo passo. O mais importante é a gente entender que a proposta de valor, a proposta comercial, ela é um grande ápice. É como se fosse numa festa de 15 anos, né? É como se fosse a descida da aniversariante. Num casamento, a entrada da noiva. A tua proposta, ela tem que causar um Puta impacto. Porque senão, cara, tudo que você fez antes uma, duas, três reuniões, ligações, manda WhatsApp, case de sucesso, enfim, cai por terra. Fica gelado. Sabe quando. Ah, eu quero ver o preço logo, né? Quando. Cliente tem essa percepção de quer ir direto para a última página para ver o preço, cara, não vai não vai ter o efeito que a gente quer como super vendedores, entende? Como profissional de alta performance, faz sentido isso, pessoal? Esse
2: é um ponto também, né, Leandro? De você, pelo menos a minha opinião e o modo que a gente trabalha, né, cara? A gente evita muito enviar a proposta. Às vezes não tem outro jeito, né? Tem que enviar por e-mail, e tal. Mas eu prefiro apresentar, porque nessa hora também é um, é um momento de, de impacto, de relacionamento, de estreitar ainda mais entender melhor as dores e alinhar a expectativa, você tem muitos benefícios apresentando a proposta hoje em calls, online, do jeito que for, mas no tete-a-tete, -tete, seja virtual, seja, seja pessoalmente, né do que simplesmente é, mandar por e-mail. Às vezes não dá, óbvio, você tem que mandar, mas de repente pedir um segundo round para a pessoa, sabe? Não desistir assim, lá ah, mandei, beleza, coloquei lá, não, vamos ver o vamos fazer mais uma, mais uma, bater todos os pontos, explicar tudo certinho. Há um abismo entre o que você fala, o que a pessoa vai entender, a gente tem que calibrar isso o tempo inteiro, né? Às vezes aquele e-mail chegou no momento que o cara tá, explodiu uma bomba na mesa dele lá e chegou sua proposta na mesma hora.
1: Vai por água abaixo.
2: Exatamente, então assim, puta, insistir nesse segundo round né, faz muito sentido. Isso daí era uma coisa que a gente tinha colocado na pauta, né? O que,
1: que a gente faz? Se a gente apresenta a proposta, se a gente manda por e-mail, né? Tem Muita gente que precisa mandar por e-mail, tem gente que não gosta de apresentar proposta, só manda por e-mail, né? faz a, a investigação ali e fala: oh, vou te mandar a proposta, vai chegar no seu e-mail. Tá perdendo uma chance enorme de mostrar como você resolve o problema. Né? Na pior das hipóteses, beleza, o cara falou: me manda por e-mail. Minha sugestão: manda a proposta pro cara, né manda o um e-mail pro cara, manda um WhatsApp pra ele e fala assim: oh, a proposta está no seu e-mail. Posso te ligar quando você tiver tempo para abrir, né? E daí, no mínimo, o cara abre a proposta com você no telefone. Ó, oh, veja aí, página tal, tem isso, 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 oh, só para te explicar. Esse terceiro ponto aqui foi aquilo que a gente conversou na reunião. Que a gente faz assim, assim, assado. Essa etapa aqui é super importante, tive que colocar aí um preço, mas ó, oh, é isso aqui que vai fazer os, os outros passos ali funcionarem melhor. Né? A, gente, a gente tem essa, essa implantação, a gente tem esse setup, a gente tem isso, isso e aquilo, que vão trazer muito benefício para você lá na frente não o cara fala, ah, já tira esse negócio aqui, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, por que, que ele tá tirando um monte de coisa da sua proposta? Porque você não agregou valor a esses pontos. Né? Então você tem que explicar por que aquelas coisas estão ali. Né? E se, se você consegue ali, cara. Abriu a proposta? Abriu. Putz, posso te ligar? Chegou aí? Chegou. Beleza. Você tá com ele no telefone, se aparece alguma dúvida enquanto ele tá lendo a proposta, ele tem a oportunidade de tirar. Porque ele não vai pegar, né? Se a sua proposta não colou direito, ele não vai pegar o telefone, ligar pra você. Ó, oh, tô aqui na sua proposta, no terceiro parágrafo aqui, tem um negócio assim, assim, o que que é? O cara vai falar assim, ah, esse negócio aqui não gostei. Muito caro. Sempre, no mínimo, esteja à disposição pra tirar alguma dificuldade ali do cara, de interpretação, como o Jairo falou, né? A gente pode escrever o um negócio mais perfeito do mundo. O estado que o cara recebe a proposta vai ditar metade de como ele
0: interpreta vamos tentar trazer, deixar até mais simples isso, cara, de novo, depende eu sou o cara chato desse, desse do... papo de vendedor, depende do processo comercial, entendeu, nem todo negócio vai precisar de uma segunda reunião ou de um segundo follow up ou de, depende do teu negócio, vou pegar um exemplo que o Jairo colocou, pô Vamos lá. Eu tenho uma empresa de manutenção de ar-condicionado. Então, eu estou conversando com o Daniel aqui, ele me explica como é que é, onde é a casa dele, quantas máquinas ele tem, se pode fazer serviço dentro do horário comercial, tem que ser fora, etc. Ele me passa todas as configurações. Eu posso de repente, pela minha experiência, nesse momento, já iniciar a apresentação da proposta de valor, entende? Sim, não precisa voltar, né? É uma coisa mais padronizada. E eu nem preciso travar. A gente tem um produto aqui nos Supervendedores que eu tô testando uma outra forma de apresentar a proposta e medindo taxa de conversão. Porque eu percebi que fazer duas reuniões eu travava muito a velocidade do cliente na outra ponta. Eu falei, putz, eu tô estressando o cliente porque eu não estou sendo é, rápido o suficiente para atender uma dor que precisa ser rápida, entende? Então, nesse exemplo do ar-condicionado que eu tô dando, pô, você falou os atributos, você mostrou o seu diferencial, a única coisa que você tem que fazer é o seguinte, quando você mandar a proposta, você tem que ser rápido, você tem que ser contundente, e quando você mandar a proposta, a proposta tem que ter tudo descrito que você falou no telefone, entende? Você vai causar um impacto... O impacto vai ser positivo, o cara vai enxergar valor naquilo que ele tá falando, porque ele tá com o teu pitch, ele lembra do que ele conversou de manhã com você no telefone, e a probabilidade de você fechar negócio é muito grande. Vai ter que mandar proposta rápida. Vou dar outro exemplo. Porra, você tá contratando, cara, uma universidade corporativa. Você vai querer envolver o RH, você vai querer envolver dois, três gestores de venda, você vai querer conversar com o cliente da consultoria que você está contratando, sabe? Você vai tirar... São outros passos. É, o processo comercial é um processo mais longo. Então, aí sim, tem uma ou duas levant... é, reuniões de levantamento de necessidade, como acontece com a gente. Aí tem a apresentação da proposta. São raras... As negociações ali que acontecem nessa reunião, você tem um outro, um segundo momento, que nem o Jairo falou. Quer dizer, você tem que olhar para o seu negócio, e aí sim, ó, aí vem a sacada. Você tem que olhar para o processo de compras do teu cliente e casar os dois. O ponto alto, como eu falei, tem que ser a apresentação da proposta para causar o um impacto, mas respeito o processo de compras do cliente. De novo, para eu decidir a manutenção do ar-condicionado, é uma decisão. Para eu decidir a contratação de uma universidade corporativa, que de repente vai consumir 30% por cento do budget de RH do ano é outra decisão. Eu tenho que envolver outras pessoas, eu tenho que, enfim, você tem que conhecer o teu cliente do outro lado da linha, do outro lado da call, do outro lado da mesa para você poder melhorar a apresentação da tua proposta de valor. Indiferente se você vai mandar por e-mail, pelo WhatsApp, se você vai mandar, vai fazer uma apresentação que vai ter fogos de artifício, eu acho que essa percepção ela tem que ser voraz. Entende? Porque a gente peca muito às vezes, e eu tava, eu tava cometendo esse erro, não sou perfeito, de querer né, focar algo que é bom pra você, que é a reunião e tal, e às vezes você fala, puta cara, se eu melhorar o meu pitch na reunião de levantamento de necessidades e já esticar um pouquinho pros diferenciais como a gente faz, a apresentação da proposta vai ser mais rápido e provavelmente a conversão vai ser mais alta, a gente mede isso no CRM. De novo, olha pro teu produto, olha pra tua empresa, olha pro teu cliente, e aí sim você desenha o teu processo e como você impacta o teu cliente através da proposta de valor. Faz sentido, gente?
2: Total. Eu gostei muito do exemplo que você deu, Leandro, do casamento, da festa de debutante e tal, né? É, é, o tema hoje é a proposta comercial, mas ela é o, cara, é o é um gran finale, né, meu? Assim, às vezes o cara tem um monte de deficiência, sacou? Não, não se preocupou com a jornada do possível cliente dele lá e quer resolver todos e, todas as, as dores dele, né, internamente, para efetivar a venda numa proposta, aí não dá, né, cara vai ter milagre, entendeu? É, esse, essa analogia eu até vou pegar pra mim pra usar aí em reuniões e tal, porque, cara, foi muito boa. É a noiva entrando, cara. Pô, mas a, a igreja já tá decorada. É o Steve Jobs apresentando o iPhone, cara.
1: Exatamente. Não tinha uma, um levantamento de necessidades ali. Ele tinha tudo que ele gostaria de resolver com o telefone, ele foi apresentando, 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 todo mundo fica assim, porra, caralho. Quantos iPhone ele vendeu com aquela apresentação? É você saber mostrar o impacto do seu produto na vida dos outros, de novo, é sobre os outros cara não era sobre o iPhone é porque fizemos desse jeito, o foco tem que ser na resolução de problema e tem muita gente que, que é fanático pelo próprio produto, voltando lá no início da nossa conversa, se eu ficar falando sobre o que o negócio faz ao invés do que ele resolve, a percepção de valor do negócio é completamente diferente é baixo. É baixo, né? Putz, o celular aguenta 10 metros de profundidade durante 4 horas e meia. Você fala assim, nunca precisei, nunca estive 10 metros de, embaixo da água, quanto mais por tudo isso de tempo. Agora, você fala assim, ó, poxa, olha, esse, esse celular, se a sua filha jogar dentro do copo de suco dela, se você tirar dentro de 4 horas, vai estar tá beleza. Você fala assim, caramba, muito bom, né? Então, a, a forma como a gente apresenta, né, vai mostrar, se eu, se eu tenho uma objeção, do tipo, cara, não preciso disso, né? Não sou mergulhador, não preciso disso, só está encarecendo o celular. Agora, por uma situação, né? você tem um amigo bêbado que te empurra em piscina, em churrasco, conhece alguém que já perdeu o celular, derrubou na privada, a filha jogou dentro do, do copo de água, aí você vê valor no negócio, está trazendo para uma realidade, para problemas que você enfrenta. A apresentação tem que ser com o foco no que isso traz de benefício, né? não com, o que, com em características do produto. Né? Esquece o produto, cara se, se ele resolve... Uma do, o seu produto pode ter 19 coisas que só ele faz e a concorrência não faz. Se ele não resolve a única dor que o seu cliente tem, ele não vale nada. Né? Não, não adianta você falar o quão melhor do que a concorrência ele é. Você precisa falar assim, ó, essa única dor que você tem, eu resolvo assim. Aí o cara fala, porra, era isso que eu queria. <risos>
0: E olha só, uma das principais dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, dia a dia que é corrido, maluco, Intenso é você de fato conseguir parar para você desenhar a proposta comercial, para você colocar ali no Word, imprimir em PDF, mandar para o cliente, reunir todas as informações. Enfim, eu quero saber o seguinte, gente, como é que a gente pode melhorar a experiência do vendedor agora? Agora eu quero que nós três olhemos para os profissionais, para nós, que estamos na, na linha de frente, para o vendedor, para o consultor, enfim. Como é que a gente pode automatizar? o processo de criação de proposta comercial. Levando em conta tudo que a gente falou até aqui, personalização, de entender as dores e como a gente resolve essas dores, esses problemas do cliente, como é que a gente encontra uma solução para ganhar tempo e causar um impacto positivo? Principalmente lembrando né, que
1: a velocidade de envio de proposta é uma coisa que determina se você está dentro do game ou não. A gente está o tempo inteiro conversando com vendedores e, tal, e a gente entende. Né, um dos indicadores ali da área comercial é quanto tempo eu demoro para enviar uma proposta. Né? Então, fiz um levantamento de necessidade hoje. Quando eu consigo entregar essa proposta para o meu cliente? O ideal é o mais rápido possível. Tem gente que trabalha com uma semana. Tem gente que trabalha com três dias. Tem gente que vai acabar mandando proposta duas semanas depois. Você está numa concorrência ali e alguém manda uma proposta, mesmo que seja pior do que a sua, a sua não chegou. Então, ela é inexistente. Né? A chance desse cara fechar com quem passou na frente e tinha uma proposta meio padrão pronta, você perdeu ali por time, né? Porque o cara fala, pô, não sou prioridade pro cara para ele parar e mandar a proposta para mim. O cara não tá pouco interessado em vender para mim, né? Se para vender o cara demora, imagina para me atender se eu tiver um problema, né? São as coisas que passam aí na cabeça do cliente. Então, como que a gente consegue ganhar tempo de ter uma proposta bacana para enviar, né? Eu sei que fazer uma proposta super customizada demanda tempo, né? E se a gente tá na loucura, cheio de projeto, cheio de coisa, cheio de cliente para atender, isso pode se tornar uma tarefa, né, que a gente demanda um tempo extra pra fazer aí.
2: É cara, dentro desse cenário Leandro e Dani, que vocês falaram quando eu era cliente, até né, até um caso histórico na minha carreira, que era o seguinte, eu tinha um budget já aprovado pela Matriz pra fazer um vídeo, cara, era um budget considerável e eu fui atrás de fornecedores de produtoras em Sorocaba, Campinas, São Paulo acho que uns três, quatro players na época e um parceiro de Sorocaba cara, ele me demorou, ele demorou muito tempo pra, pra eu, eu, eu preferia fazer com Sorocaba, a gente tá em Sorocaba, eu tô em Sorocaba, mas mais fácil né cara, é, enfim né, hoje na, era uma produção que tinha uma locação aqui na cidade e tal ia ser mais, até mais barato em termos de logística mas o cara demorou duas semanas, eu precisava eu, cara, eu, pelo amor de Deus me mande, eu acho que o cara tava com cheio de projeto para fazer e um projeto de um vídeo, ele é, é uma venda complexa ele é mais criterioso, o cara não pode errar muito na proposta, porque, veja é um, um vídeo feito no celular é um vídeo e o avatar também é um vídeo, né então assim, é, o que, que, qual que é o custo de um e de outro, então assim mas ele demorou muito para mandar e eu acabei fechando com uma com a produtora de São Paulo, infelizmente, e tal, mas esse cara deixou dinheiro na mesa pelo timing, né? É quando eu fui para 21 BRZ full time, né, que eu saí do mercado corporativo, hora que eu entrei na agência, eu via que a gente mandava formatos diferentes de propostas também. Isso é, parece que é chato, mas isso é mais natural do que, né, todo mundo ou manda em PowerPoint, depois manda em Word, depois manda no corpo do e-mail, aquela coisa toda, né? E eu falei assim, cara, a gente tem um problema que precisa resolver, ter o mesmo formato de de proposta, tá? Como a gente é uma empresa de tecnologia, chamei um programador lá, um grande abraço ao Will aí, vai ouvir esse podcast também, e ele falou Will, precisamos desenhar um negócio aqui de um software para nós, da agência, pra gente poder desovar a proposta e controlar melhor, tal. E ele falou, ó, oh, cara, preciso de uns meses aí pra gente desenhar isso, o Will Weber, meu sócio também, adora desenhar software, ajudou, contribuiu bastante nisso, desenhou o software inteiro, e fizemos um software de envio de proposta para a agência. Olha só que interessante Interessante. Então, assim, tem outras soluções no mercado, tá, mas eu precisava de um negócio para serviço, porque é, os softwares eles querem pegar tanto, tanta natureza de negócio que acaba não, não indo deep na, em algumas coisas. Então, assim, pra, eu precisava para serviços, né? E aí, cara, aconteceu um caso, que dois casos que eu gostaria de contar para vocês aqui, pode contribuir bastante, que um deles, eu fui para uma empresa de Campinas fazer uma apresentação de um dos outros produtos que a gente tem, e eu saí da reunião, foi uma reunião super legal, tomou um café com o pessoal lá de uma grande empresa, tá, no Brasil, Brasil inteiro, e eu falei para eles assim: Olha, a hora que eu chegar em Sorocaba, eu já envio a proposta para vocês. O cara, pô, já vai enviar hoje, né? Porque geralmente, né, vendas mais complexas demoram dois, três, quatro dias, uma semana. Tá? Eu falei, não, já chegou em Sorocaba, eu já envio. E eu tava com meu notebook, cheguei no estacionamento, tinha um tempinho ainda para uma pra viagem, a pegar a estrada, roteei meu celular no estacionamento deles, abri o nosso software e enviei. A proposta naquela hora. E mandei, né? O Dani falou do WhatsApp, mandei um WhatsApp pra ele. Ele falou assim: Ó, a proposta tá no seu e-mail. Se quiser fazer mais um segundo round, eu explico, tal, 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 mas já tá lá. Eu tava no estacionamento deles. Ele falou assim: pô, você foi de helicóptero, cara, né? Porque eu tinha falado que ia chegar em Sorocaba. Isso é o impacto, entendeu? Já tava lá. Eu peguei o cara ia ter uma série de reuniões pra discutir aquilo lá, pô, a proposta já tava no e-mail deles.
1: Tá fresquinho na cabeça dele, a reunião. O cara já tá animado, pô.
2: A adrenalina tava no sangue, acabou de fazer a reunião e tal. Em outro case, cara. A gente estava mostrando uma proposta nossa, da nossa agência, tal, para um advogado que estava fazendo uns trabalhos com a gente. Falei assim, cara. Eu adoro o formato que vocês enviam a proposta, que software que vocês usam? Eu falei, ah, é um software que a gente desenvolveu internamente aqui e tal. Ele puta, você não me libera uma, um acesso aí e tal? Eu falei, porra, cara, super. Então, assim, aí acabou virando um produto nosso, né? Um sistema de envio de, de formatação de propostas comerciais. É, até a gente usa um, um jargão aí que você faz na proposta em um minuto e é um minuto mesmo, tá? Uma vez que tá calibrado os seus produtos, os seus serviços lá, você faz essa proposta em um minuto, com formatação tudo de uma forma extremamente profissional e facilita muito a vida, porque daí você já consegue, cara, se você mandar cinco propostas naquele dia, você vai gastar cinco, seis minutos para fazer isso. Então, é a partir desse advogado que a gente falou assim, cara, eu gostaria já, tinha pretensões de virar um produto, mas não sabia que ia ser tão rápido. Então, é, foi uma jornada, né? Eu tinha um problema dentro da minha empresa que era envios de propostas com formatações diferentes. Isso não é legal, então se você que está ouvindo aí envia diversos formatos, cara, padroniza isso. Vai ficar mais fácil para sua equipe, vai ficar mais fácil a sua organização. E aí a gente trouxe esse produto, né, Leandro? Eu queria até bater um papo com você em relação a isso, com você e com o Dani. Porque o tempo, cara, imagina, de envio, é uma coisa que você pode calibrar o seu impacto. O tempo, a formatação dessa proposta, como que ela tá chegando. Um material visível, né, visualmente bem feito ali, tudo organizado, com as, com as questões claras. É óbvio que vai causar um impacto positivo, né? Do que aquele, de repente, um PowerPoint lá, um Word. Outra coisa, pessoal que que tá ouvindo, não enviem propostas com arquivo aberto isso é um amadorismo sem precedentes que vale a gente reforçar apesar de ser óbvio aqui, né Sim? Tá um puxãozinho de orelha pra quem manda proposta aberta. eu recebia propostas é, a, abertas, cara um PowerPoint. com o PowerPoint aberto <risos> com o Word aberto aquilo lá é, denota um amadorismo outra coisa, dando um stepzinho é, pra trás, é, pessoal, vocês me permitem coisas importantes também quando você vai mandar um e-mail da sua proposta comercial, cara, o arroba tem que ser o da sua empresa, não vai colocar arroba de e-mail, cadê a assinatura de e-mail, tem que estar tá bonitinha, cara com suas informações, assinatura de e-mail tem um impacto violento, cara. Sacou? Vídeo BlackBerry quando lançou, era uma assinatura de e-mail. O Dropbox, né? Então sent by BlackBerry. Os caras gastavam milhões de, de dinheiro de, de verbo de marketing a BlackBerry colocou na assinatura de e-mail. O iPhone fez a mesma coisa, só pra vocês verem a importância da assinatura de e-mail. Então a sua proposta tem que estar com isso, né? Seu e-mail seu cabe liberadinho. De eu, eu desvirtuei um pouco, mas acho que é importante a gente frisar isso. É importante, isso, cara. É importante. Porque receber propostas é, com Arquivo aberto em Word e PowerPoint, cara, não dá, você já chegou perdendo, sacou? Pessoal, aí a gente criou esse software, né? Que eu contei esses cases pra vocês, e aí virou um produto chamado Bisprop, tá? Então é de, de propostas de negócios e tal, né? É onde você cria só, você calibra a sua empresa, você calibra os seus produtos, você coloca os vendedores que vão participar, né? Que vão criar as propostas e tal. E aí você consegue fazer propostas em menos de um minuto, dois minutos no máximo, se for pensar um pouquinho. É, você tem espaços para colocar as dores, para você colocar né, as observações ali, enfim, ele é completamente editável, é muito fácil de usar, foi pensado para ser fácil de usar,
0: então não tem aquele monte de informação que você precisa calibrar. É como se ele fosse um Lego, você entra ali é no exatamente. software, no Bisprop, ó, eu conversei com o Daniel e ele quer a minha solução A no plano 2, aí você aperta lá, plano A, solução 2, e ele monta isso, isso. de forma rápida, por isso que você usa esse slogan aí de proposta comercial em um minuto, em até um minuto. Uhum. E você imprime ele em PDF. Seria essa a sacada? Isso. Ele, ele
2: monta o PDF para você. A empresa pode colocar uma capa, uma contracapa. Isso fica a critério dele, né? Então uma capa bonita em PDF, outra uma contracapa de finalização bem bonita. E aí o sistema calibra né, com os produtos que você colocou, com os serviços que você colocou, com as informações que você colocou lá. Ele monta isso num jogo, num arquivo só. Você faz o, o download dessa peça, envia por e-mail, enfim. Na é hora que você faz o download, já sai com o código, já sai com o nome da empresa, já sai com o seu nome, o nome da sua empresa. Então você não precisa nem renomear o arquivo. Se você precisar colocar num, num drive dentro da sua empresa, compartilhado com os vendedores, para ter um histórico legal dos arquivos, mas esses arquivos ficam online também. Então você tem um acompanhamento. E o mais legal, Leandro Dom, do software, que eu gosto muito, você tem um dashboard de informações, né, então você consegue colocar o status naquela proposta, então assim, o que tá aguardando, o que... se foi cancelado, se foi aprovada e você consegue criar status também. Então se você tem um processo, por exemplo, seu gerente que aplica desconto, por exemplo, o pessoal que tá ouvindo aqui, né, então ó, eu envio a proposta e meu cliente pede um desconto, só que eu tenho poderes para dar 5% de desconto só, e mais do que isso eu tenho que pedir pro meu gerente. Dentro do Bisprop, você já consegue sinalizar aplicação é de desconto, então você consegue dar um Brincar e transformar o seu fluxo e deixar ele muito mais fácil e muito mais rápido, de uma forma extremamente organizada. Então, o BISPROP ele vem para. Ele está na minha dor, ele foi criado para isso, né? E hoje a gente distribui ele aí, coloca no mercado e com outros parceiros também, que são os nossos clientes, usando o BISPROP. É, e assim, o um nível de satisfação muito legal para prestadores de serviço. Eu não conheço uma solução mais legal, assim, mais rápida, mais simples. Não precisa colocar o seu grupo sanguíneo lá. <risos> né? Você tocou com as informações realmente importantes e para fazer a proposta de uma forma rápida, tá?
1: E aí, para os nossos amigos ouvintes que estão curiosos aí pelo Bisprop, a gente deixou um link na descrição do episódio. Pode clicar aí, cair na landing page da Bisprop e com o cupom de desconto Super Vendedores, tudo maiúsculo, né? O preço vai cair para 50%. Clica aí, dá uma olhadinha na ferramenta, assiste os vídeos ali, tem bastante vídeo explicativo, né, Gerão?
2: Tem, todos os tutoriais. Uhum.
1: E fazendo sentido, né? O super vendedor está com essa condição especial aí para os nossos ouvintes de 50% de desconto. Não é só na primeira mensalidade, né? É no. No contrato inteiro. Então fica aí. É um benefício para os nossos ouvintes aí que querem automatizar e aumentar a velocidade do envio das suas propostas.
0: E um detalhe importante para o amigo ouvinte, né? Você tem 30 dias para utilizar a ferramenta. Inclusive, nós estamos no período de trial, né? No período de teste aqui. Estamos adorando a ferramenta. Assistimos a apresentação do Jairo. tá curioso de conhecer a ferramenta? Vai lá, tem link na descrição deste vídeo, se você está assistindo aqui o Papo de Vendedor no YouTube ou se você está ouvindo no Spotify, tem link na descrição do episódio também aqui no Spotify para você conhecer conhecer a ferramenta Bisprop. Usa o cupom de desconto ali para você ter 50% de desconto e depois conta para gente. Conta para gente pelo Instagram. Se você ainda não segue o arroba já fica a lição de casa número 2, entra no Instagram agora, tira um print da tela e posta lá no teu Instagram, segue arroba marca a gente que eu e o Daniel Mestre a gente gosta de conversar com todo mundo que se conecta com a gente. Lembrando que o podcast é uma via de mão única. A gente está aqui conversando, puta papo legal aqui e a gente não consegue conversar com você a não ser que você entre em contato pelo arroba ou se você está assistindo aqui no YouTube, já aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e deixar um comentário.
1: Puxando um pouquinho mais da participação de vocês, pedindo novamente sugestões de pauta sugestão de convidado críticas sugestões xingamentos feedback de vocês é super importante para a gente construir aí o conteúdo as pautas de acordo com o que vocês mais gostariam de consumir aqui no Papo de
0: Vendedor. Show de bola. Jairo, muito obrigado pela sua participação, cara. Foi um prazer.
2: Cara, eu que agradeço, Leandro e Dani. Pô, sensacional o bate-papo. Passou uma hora, nem vi. Parece assim 15 minutos. E Eu tenho mais um benefício para a audiência de vocês aí, tá? Opa! É, a gente tem uma academia de marketing chamada Academia 21 BRZ. Ela é 100% gratuita e a gente atualiza essa academia com materiais e conteúdos gratuitos para vocês todas as semanas. Então, quem não tá inscrito lá, se inscreva lá. Academia 21brz.com.br a gente coloca formas de você fazer budget, como você é fazer uma apresentação para diretoria, uma série de coisas legais, todas as semanas tem material novo lá, a gente tá super feliz aí estamos chegando em mais de mil inscritos na academia a gente começou um projeto recém aí aí então, fico com o convite para todos os ouvintes do, do podcast e parabéns, rapaziada, pelo trabalho. Eu sei o quanto trabalho dá isso e vocês estão fazendo com maestria extremamente de qualidade e com resiliência, que é o mais importante aí. Sensacional.
1: Valeu, Jairão.
0: É isso aí, pessoal. Daqui 15 dias tem episódio novo no ar. Vamos começar uma trilha especial de gestão de carteira de clientes. Então você já sabe, não está inscrito no nosso canal aqui no Spotify, já aproveita para assinar, é de grátis. E se você está assistindo no YouTube, cara, se inscreve no nosso canal, porque as duas plataformas vão te avisar quando sair episódio novo. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso.